0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Quintzel
1: e eu sou o Danilo Corsi
0: e hoje nós vamos contar para vocês a história de Tito de Alencar Lima, o Frei Tito que foi preso e barbaramente torturado pela ditadura militar brasileira, virando um dos mártires da democracia no país. Mas antes de entrar nessa história pesada de violência brutal do Estado, religião e saúde mental deteriorada por abusos, vamos falar de pelo menos uma coisa boa. Me conte o que o nosso patrocinador, o Drinko, mandou pra gente hoje, Danilo.
1: Opa, o vinho de hoje é o El Bautismo Blend de Tintas 2018. Um tinto tão argentino... Quanto papa, fácil de beber e feito de, com várias uvas de origem italiana, como o catolicismo. Dentro da garrafa você encontra Freisa, San Giovetto, Nibbiolo, Lambrusco, Raboso Veronese. E todas essas uvas espremidas saem por menos de 60 ave-marias lá no drinco.com.br. Tem de aproveitar. Brinde a história.
0: Tchim tchim. Se eu quiser falar com... Carações. Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar Bem, do começo. Tito de Alencar Lima nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 14 de setembro de 1945. Ele era o décimo primeiro filho, e caçula, ainda bem, de Delfonso Rodrigues Lima e Laura de Alencar Lima. Tito teve uma infância pobre, mas não necessitada. A irmã mais velha, Nildes, é quem mais cuidava dele, e quem era mais próxima dele. E foi justamente por conta da irmã que ele começou no movimento estudantil já bem jovem, com apenas 12 anos. Com 17 para 18 anos, em 1963, mudou-se para Recife, como dirigente da Juventude Estudantil Católica, a JEC. Ele morava numa casa da entidade e se virava para garantir o sustento, mas sempre estudando. Nessa época, ele conheceu outro integrante da Juventude Estudantil Católica, Carlos Alberto Libânio Cristo, que viria a ficar conhecido como Frei Beto, que foi um grande incentivador da carreira religiosa de Tito. Também conheceu e ficou amigo de outra pessoa bem conhecida no Brasil, o agora assumido José Geduíno. Conhece, Danilo?
1: É aquele que assinou, né?
0: É o que assinou e nunca mais apareceu.
1: É, vacilou ali.
0: Eles ficaram bem amigos nessa época. Em 1966, então com 21 anos, Tito se mudou para Belo Horizonte e entrou oficialmente para a Ordem dos Dominicanos. Eles basicamente ficavam um ano lá em Minas estudando até fazerem os votos. Assim, em 1967, Tito tornou-se Frei Tito. E em 1968, mudou-se para São Paulo para continuar seus estudos no Convento Dominicano das Perdizes. Nessa mesma época, Freitito também passou no vestibular para Ciências Sociais, na USP, a famosa FEFELESH. Vale aqui dar uma explicada sobre como estava o catolicismo no Brasil nessa época. Entre 1962 e 1965, aconteceu em Roma o segundo concílio do Vaticano, que pretendia modernizar a igreja e deixá-la mais perto das pessoas. Esse concílio foi chamado pelo Papa João XXIII e concluído pelo Papa Paulo VI. Esses papas eram mais moderninhos, e o que, foi feito depois, o que foi tudo desfeito depois pelo Papa João Paulo II e, em especial, pelo Bento XVI. Nesse concílio, a igreja definiu que teria uma opção radical pelos pobres, e reforçou o trabalho pastoral. Na América Latina, esse concílio foi a semente da teologia da libertação, que tinha muitos freios dominicanos e franciscanos, chamados padres comunistas. Você conhece algum padre comunista, Danilo?
1: Eles foram todos exterminados, né? Então...
0: Não, o está aí ainda.
1: Não, sim, sumiram da igreja.
0: Não, tá na igreja ainda, é, Você
1: está entendendo o <risos> que eu estou dizendo, ele não tem mais voz.
0: Não, não tem. Mas naquela época tinha. Da teologia da libertação, que depois foi fortemente combatida pelos papas seguintes, alguns dizem que, com a ajuda da CIA até, surgiram quase todas as pastorais incríveis que a gente conhece até hoje. Pastoral da criança, pastoral da terra, pastoral carcerária. Ou seja, a igreja católica, em especial entre franciscanos e dominicanos, era extremamente politizada e atuante nos anos 60 na América Latina. Como as coisas mudaram, né?
1: Ah, hoje quem ocupa esse espaço são os evangélicos, né? Os ne neopetecotados. Neopentecostais.
0: É, mas eles não são... crentaiada. É, mas eles não são nem um pouco...
1: Não, eles não têm essa, essa vertente Progressistas tão... Progressistas é, e, mais, e nem sociais. Sim, mas o buraco vazio deixado por essas pastorais, assim, pelo combate da igreja católica, está sendo substituído por eles.
0: Ah, é que na década de 80 a igreja católica mudou totalmente de rumo e foi para o caminho do, dos padres carismáticos, né?
1: Sim, mas hoje, por exemplo, quem dá suporte a presos, essas coisas, são todos pastores evangélicos em geral.
0: Não, a pastoral do cárcere ainda existe, isso Sim, ainda existe, mas, mas é ela limitado, é, bem, é né? bem menor do que, do que os, os evangélicos, isso é verdade.
1: Ah, como é difícil tornar-se
0: herói! Só quem tentou sabe como dói. Vencer Satã só com orações. O Frei fazia parte desse movimento. Fez voto de pobreza e atuava nos movimentos sociais enquanto lia os bons livros de Marx. Os dominicanos, em geral, eram considerados uma ameaça para a ditadura, por seu posicionamento pela democracia. Tanto que, desde 1965, havia um pedido de expulsão da Ordem do Brasil sentado na mesa do presidente. Mas isso nunca aconteceu. Também não sabia que tinha um pedido de expulsão de uma ordem inteira do Brasil, mas...
1: Mas se os caras estavam causando problema para ditadura, os caras iam chutar mesmo.
0: Estavam né? causando, mas não chutaram. Tito, então, na USP, se envolveu no movimento estudantil, o qual já conhecia bem desde a adolescência. Foi ele um dos responsáveis pela organização do Congresso Clandestino da Uni e o que deu muito errado, por sinal. Cerca de 700 estudantes foram presos nesse congresso, entre eles Frei Tito, José Gerceu, o jornalista Franklin Martins e José Serra. Galerinha, hein?
1: Pois é, né? Alguns aí mudaram bem de, de rumo, né?
0: Pois é, esses foram todos presos. Reza a lenda que Tito ajudou a conseguir o sítio, deu a ideia deles colocarem bombas em uma ponte para explodir em caso a polícia chegasse e chegou mesmo a usar uma carabina para defesa. Quando foi perguntado sobre um padre armado, soltou um São Tomás de Aquino. É legítimo o oprimido recorrer à força quando não lhe resta outra alternativa para derrubar o opressor.
1: Isso aí, padre botando fogo.
0: Mas ele falou que não queria usar a carabina. Ele preferia não atirar. vacilão. E o que aconteceu foi bem menos cinematográfico do que o padre atirando como rambo e pontes explodidos. Um agricultor foi visitar um amigo, dono do sítio. Chegou lá e viu estudantes chegando escondidos sobre a lona de um caminhão. Achou estranho e resolveu avisar o delegado de Biura. Os estudantes ainda estavam dormindo quando a polícia estourou o local e prendeu todo mundo.
1: Sempre tem um X9, né?
0: É, era um coitado de um agricultor. cara que tipo, não tava nem... Não Fica quieto. É, mas ele viu, achou o movimento estranho e foi avisar o delegado. Então Tito é preso pela primeira vez em 12 de outubro de 1968 como organizador do Congresso. Foi fechado ali, mas libertado em seguida. Aí vem 1969. Os dominicanos apoiavam algumas organizações clandestinas de combate à ditadura, entre elas a ELN, Ação Libertadora Nacional, de Carlos Marighella, na época considerado inimigo público número 1. Um. No dia 2 de novembro de 1969, Policiais colocam em ação a Operação Batina. Sequestraram dois frades, Fernando e Ivo, e os levaram para o Deops. Ali foram torturados barbaramente e contaram o que sabiam sobre Marighella, em especial sobre como encontrá-lo. Dali era questão de dias até pegarem um guerrilheiro. Poucas horas depois, a polícia ainda invadiu o convento em São Paulo e prendeu doze freis, entre eles Tito. Nesse meio tempo, fizeram um dos freis marcar o um encontro com Marighella, armando uma arapuca. No dia do encontro, os freios estavam no Fusquinha esperando Marighella. Quando chega, o guerrilheiro é morto com uma saraivada de balas na Alameda Casa Branca. Então os policiais puxam o corpo de Marighella para dentro do Fusca e criam uma cena emblemática de sua fuga e morte. Segundo testemunhas da época, a polícia havia sido avisada sobre o contato entre os dominicanos e a ELN pelo Serviço Consular Estadunidense. Se é que chama, né?
1: Aquela galera que tava, deu um pulo no TRF4 essa semana,
0: né? É, tipo aquela galera que vai fazer uns cursos nos Estados Unidos, sabe? Sim. Então, parece que a CIA avisou o, a polícia brasileira que os dominicanos estavam ajudando o Marighella. E eles estavam ajudando mesmo. Isso era verdade, tá? Então... Mas, assim, eles queriam colocar a culpa da morte do Marighella nos dominicanos, assim, com um duplo efeito. Eles queriam, ao mesmo tempo fazer com que os guerrilheiros e a galera que estivesse na Luta Armada parassem de confiar nos, nos americanos e que a opinião pública se voltasse contra, contra a ordem. sabe Não deu muito certo, não, mas enfim.
1: Um mulato baiano que morreu em São Paulo Baleado por homens do poder militar Nas feições que ganhou em solo americano A dita guerra fria Roma, França e Bahia
0: tempo, o delegado Sérgio Paranhos Fleury decide cuidar pessoalmente do preso Frei Tito. Ele se vestiu de padre dominicano para torturar o Frei, pedindo para ser chamado de Papa. fazer o Frei se ajoelhar e beijar a mão dele enquanto torturava com choques elétricos e palmatórias, mas esse só seria só o começo das torturas em Frei Tito.
1: Que cara meio doente, né?
0: Completamente assim, doente. Tudo bem,
1: ele é famoso por isso, assim, mas... Se vestir de papa, que coisa mais fetichenta.
0: É, ele se vestiu de, de freio dominicano, ele pegou uma bata... Uma... É,
1: para ser chamado de papa. Né? É,
0: então, porque ele, ele era, parece que ele era apelidado meio de papa no, no, lá no, 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 nos, nos porões, sabe? Doente. E aí ele falou, ah, eu sou o papa, frei. você tem que se ajoelhar e beijar minha mão enquanto torturava ele. Enfim, horrível, assim. Em fevereiro de 1970, o Freitito foi transferido para a sede da Operação Bandeirante, que viria a ser o doicódio. Era uma organização clandestina paramilitar bancada por empresários paulistas e que usava os fundos de uma delegacia para atuar como combate à subversão. Basicamente era uma casa de tortura em São Paulo ali na Rua Totoia.
1: Tipo uns milicianos.
0: É e, essa, e esse eram os milicianos mesmo porque na verdade sim o governo já sabia né o governo tinha dado os olhos, tinha né? dado aval mas fechava os olhos e como eles não podiam ter dinheiro do governo, dinheiro direto, porque não tinha como bancar. Ah,
1: Fiesp Banco, né?
0: A Fiesp, a Folha, Bradesco. Tipo uma galerinha, assim. A Ultra Gas até tipo, tem um, um cara que o maior. O, maior é, o cara que mais pagou, assim, foi o cara da Ultra Gas. assim, vale a pena fazer até um episódio sobre esse cara. Onde eu vou fazer? Bem escroto, assim.
1: Como boa parte dos empresários brasileiros, não? Sim. Carnaval, faz ele vai tocar garbão. Um por rancor, dois por dinheiro, três por dinheiro, quatro por dinheiro. Cinco por ódio,
0: seis por desespero, sete pra quebrar tua cabeça num bueiro. Enquanto isso, a elite aplaude seus heróis. Pacote de seven boys. Ali na UBAN, a vida de Tito tornou-se ainda pior. Pau de arara, choques elétricos na cabeça, nos órgãos genitais, pés, mãos e ouvidos, socos pauladas e palmatórias. Além disso, foi preso na chamada cadeira do dragão e queimado com cigarros. Para quem não sabe, como eu não sabia, aqui vai uma descrição do que era a cadeira do dragão diretamente da Wikipedia. Aliás, doido, tá? A descrição. Era uma espécie de cadeira elétrica com assento a apoio de braços e espaldar de metal, onde um indivíduo era colocado e amarrado aos pulsos por cintas de couro eram amarrados fios em suas orelhas, língua e em seus órgãos genitais, enfiado na uretra, dedos dos pés e seios, nos casos das mulheres, no caso das mulheres. As pernas eram afastadas para trás por uma travessa de madeira que fazia com que cada espasmo causado pelo chato elétrico, a perna batesse violentamente contra a trava de madeira, causando ferimentos profundos. A cadeira possuía um terminal elétrico onde era conectada a um dínamo que girava na energia manualmente através de uma manivela usada pela torturadora. Essa máquina era chamada pelos torturadores de pimentinha. A água era jogada ao corpo completamente nudo torturado, que fazia com que a força do choque fosse levada ao extremo. Era também como uma prática de espancar o torturado entre um choque e outro.
1: Isso aí é a cortesia do querido general francês que passou pelo Brasil, né? Que a gente fez episódio sobre.
0: Sim, um elemento é muito brutal, assim, de tortura, assim. Os caras criaram pra isso, né? É horrível. Assim. Um dia quiseram deixar Tito ter pendurado a noite toda no pau de arara. Mas o capitão Albernaz, seu torturador, foi contra. Disse ele, não é preciso, vamos ficar com ele aqui mais uns dias. Se ele não falar, será quebrado por dentro, pois sabemos fazer as coisas sem deixar marcas visíveis. Se sobreviver, jamais esquecerá o preço da sua valentia. Era verdade. No quarto dia dessas torturas, Tito tentou se matar com uma gilete que conseguiu enganando um guarda, dizendo que precisava fazer a barba. A questão é que Tito não tinha muito o que falar e continuaria sendo torturado para sempre na ideia dele. Não estava diretamente ligado ao grupo de dominicanos que ajudava a LN e nesse momento só dava apoio ao movimento estudantil mesmo, que já estava quase todo quebrado. Com a tentativa de suicídio, ele foi mandado ao hospital, onde os policiais ficavam zombando dele. A situação agora vai piorar para você, que é um padre suicida e terrorista. A igreja vai expulsá-lo. Segundo Tito, os policiais afirmavam que a única democracia naquele momento no Brasil era a tortura. Ricos, pobres, religiosos, estudantes, profissionais liberais ou operários, todos seriam torturados.
1: Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração, o real... Resiste, é só pesadelo, depois passa. Me azumi, medo, depressão. Não, 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 não,
0: Na saída do hospital, frei Tito vai para o presídio Tiradentes, onde se encontra com outros religiosos, como frei Beto, que já estava preso ali. E ali, no esquema de contrabando de papéis, é que Frei Beto consegue passar adiante a carta em que Frei Tito descreve em detalhes as torturas sofridas. Essa carta conseguiu sair do país e foi publicada em quase toda a Europa, denunciando as torturas que estavam ocorrendo pelos regimes de exceção na América Latina. Como você pode imaginar, os militares não ficaram nem um pouco felizes com e isso.
1: E aí foram pintar mais um meio-fio, né?
0: <risos> não, eles foram torturar mais gente, mas. É. Os caras, parece que eles conseguiam passar em canetas, tubos de canetas, eles escreviam códigos muito pequenininhos, sabe? Tipo, era um, sim, todo um não. esquema. Desenvolveram assim. um esquema, sim. E Mas conseguiram publicar e, tipo, deu uma repercussão, assim, isso na época na Europa. Basicamente, os militares odiavam os padres e, e os bispos mais progressistas, como Dom Helder Câmara, Dom Luiz Lohcheider, Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Pedro Casaldália, Justamente porque a igreja era muito forte, espalhada e conseguia fazer as informações circularem rapidamente até pelo mundo, né? Conseguiu levar a notícia para fora. Como oposição, para haver uma igreja que os comunitários gostassem, foram criados grupos ativos de conservadores. Em geral, dando mais poder aos padres ligados a então opos dei.
1: É tipo, colocaram o Bento XVI, né?
0: É o Bento na verdade o João Paulo II já é né?
1: já era mas o Bento era assim tinha uma imagem mais ligada a inclusive a Opus Dei né ele foi
0: o Bento XVI da
1: juventude hitlerista
0: é mas durante durante o papado do, do João Paulo II o Bento XVI era o, o chefe da, da inteligência do Vaticano né
1: sim do do Icode deles.
0: ah e foi do SNI deles. é
1: ele que ele que passa o pano nos no, 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 os
0: casos de abuso assim ah, não e, deixava e, investigar e... não e foi ele que expulsou o Leonardo Boff, né? Também. Que foi julgado e tal, condenado pela, justamente pela teologia da libertação, que era o momento que eles estavam tentando abafar o máximo possível a teologia da libertação na América Latina, assim.
1: Porque estava crescendo. Erraram feio, porque deixaram um campo aberto para os evangélicos.
0: É, mas ao mesmo tempo eles estavam tentando evitar que todo mundo virasse comunista e ateu, né? Acho bom. Então, é... Mas assim, o que eles não estavam percebendo é que a igreja era, era muito mais... Não digo socialista alguns, alguns padres eram, mas assim ou Pelo menos social-democrata né Na América lá, Latina Tinha que
1: transformar o Vaticano na Disney Itália
0: <risos> Disney Itália Com a Capela Sistina. Deixa ela lá, com o Mickey Pintada em cima Guerreiros são pessoas São fortes, são frágeis Guerreiros são meninos Por dentro do peito Precisam de um descanso, precisam de um aimanço, precisam de um sonho que os torne refeitos. É triste ver meu homem, guerreiro menino... Enfim, mas voltando ao freitido, as coisas permaneceram mais ou menos iguais até que em dezembro de 1970... Tito foi incluído na lista de presos políticos trocados pelo embaixador suíço Giovanni Boucher, sequestrado pela vanguarda popular revolucionária, a VPR. Tito foi banido do Brasil pelo governo de Emílio Garrastazu Médici e seguiu para o Chile, que também não era um bom lugar para se estar nesse momento. Do Chile, ele foi para a Itália e então para Paris, onde ficou por um tempo no convento de Saint-Jacques. Passou a estudar na Universidade de Sorbonne. Essas é vantagens de ser padre nesse momento, né? você não tem que se virar, você pode ir para um convento. No entanto, a saúde mental do Tito vinha se deteriorando rapidamente e foi ladeira baixo ao se ver sozinho no exterior. Tito começou a ter alucinações com os torturadores. Os frades acham, então, que ele precisa sair de Paris e ir para o interior, onde poderia ser acompanhado mais de perto, num convento menor. Ele vai para próximo de Lyon, em junho de 1973, mais especificamente para o convento dominicano de Marí marie de la Tourette, em Éveux. E não sei falar isso. Mas lá as coisas não melhoraram. Uma vez, em pânico, ele recusou-se a entrar no convento e os frades chamaram o Frei Xavier Plaçato, um amigo próximo. Este encontrou Tito no meio da chuva, assustado, escondido atrás de uma árvore, dizendo que Fleury não deixava entrar no convento. Xavier, então, pediu para Tito, para Tito tomar um café com a autorização de Fleury, seguindo a visão do Tito, né, entrando na, no delírio. Ao entrar no carro, o Xavier pediu que o Tito esperasse, enquanto ele ia buscar alguns agasalhos. Quando o Xavier voltou para o veículo, o Tito estava fora do carro, escondido na mesma árvore e assustado. Era como se o Fleury tivesse, tivesse entrado no automóvel.
1: É, o cara destruiu né, a cabeça do, do Tito.
0: É, o Fleury e tem mais dois, né? Tem um cara chamado Maurício, que é um cara que também também tortura a Dilma e o al -Barnese. Esses três caras eles destruíram o Tito de uma maneira surreal, assim. Aí ele chegou a ser levado para o um hospital psiquiátrico em Lyon. E lá ele ficava parado em posição de crucificação, dizendo, estou pronto, pode me matar. Afirmava com frequência, para mim já não há mais saída. Nem Jesus, nem Freud, nem Marx. Pesado, né?
1: Ah, sim. no final das contas, o, os torturadores venceram. né?
0: Eles venceram. Nesse caso, eles venceram. Ele ficou completamente... Alucinante, né? Paranoico, alucinado. Ele teve tipo um breakdown mental mesmo. quebraram o título. Em 1974, parece que ele tem uma melhora e vai trabalhar na colheita de cereja nos arredores de Leão, para logo depois ser encontrado chorando num campo, alucinando com Fleury mais uma vez. O Frei Xavier vai visitá-lo em julho de 1974. E o é totalmente desacorçoado. Vê Tito com uma corda no quarto. Ao ser indagado, Tito fala que é por conta do trabalho. Mas Xavier percebe que não é isso. Então, em 10 de agosto de 1974, Frei Tito se enforca numa árvore nos arredores de Leão. Tinha 28 anos.
1: Mas o cara viu a corda e não deixou quieto?
0: Então, ele, ele viu a corda... Eu vi a, a, uma entrevista com, com, com o Xavier Plata, que, aliás, depois mudou para o Brasil. A história é bem, bem louca dele também. Ele viu a corda, ele sabia que o Tito estava desesperado e falou Tito, para que essa corda? Aí o Tito falou, não, é que o meu, meu chefe mandou comprar. E é para o trabalho. E aí o, ele disse que até brincou e falou assim, mas como assim o operário vai comprar os seus meios de produção? Não é que você não é, você não é o cara que acredita em Marx? Aí disse que o Tito falou, é, mas é para o trabalho. Não se preocupe. E aí o cara falou, bem, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar a corda dele e...
1: Ele arruma outra. Né? Aí,
0: ele vai arrumar outra. Então, tipo, ele viu que as coisas não estavam mais funcionando. Assim. E aí o Tito estava meio no caminho. Ele já estava há uns anos né, no caminho do, do suicídio. Assim. E ele acabou se suicidando mesmo. Ele estava completamente paranoico. O tratamento psiquiátrico não deu certo. E foi isso. Parece que ele também tinha uma questão do desespero de estar tá longe, sabe? Ele não queria sair do Brasil. E ele tinha uma família grande no Brasil. E ele ficava porque os torturadores ficavam falando para ele que iam atrás da família dele. E isso virou um, uma questão, sabe, quando ele estava fora. Ele achava que ele estava fora, que ele estava seguro, mas que alguém estava indo atrás da família dele o tempo todo. Então, foi bem horrível. O cara ficou completamente destruído, assim.
1: Que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa O nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá Roda um roda peão. O tempo rodou num instante. As voltas do meu coração, a gente vai contra a corrente. Até não poder resistir Na
0: volta do barco é que sente. O canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente. O Frei Xavier, que é esse francês, que deve falar Xavier de outro jeito, que eu não sei como é, arrumar as coisas dos amigos e uma anotação que Dito rabiscou no papelão que usava como marca página. Melhor morrer que perder a vida. Opção 1, um, corda, suicídio. Opção 2, tortura prolongada. Basicamente, ele sabia que não ia conseguir sair desse...
1: É, ele não aguentou o tranco no final das contas, né, assim, tipo tortura quebrou ele de vez.
0: É, e ele entrou num ciclo meio eterno de tortura, né? Porque como Sim. ele ficava sendo perseguido pela paranoia por essas alucinações, ele estava sendo torturado o tempo todo, assim. Mesmo quatro anos depois, assim. E na França, dez mil quilômetros, quatro anos depois, ele continuava tendo as mesmas sensações. Enfim, o Fritito não foi considerado um suicida pela Igreja Católica, que é um dos pecados mais mortais. A Igreja o considera, por outro lado, um mate morto em decorrência das torturas físicas e psicológicas impedidas pelo Estado brasileiro. Em 2000, o governo também reconheceu a responsabilidade pela morte de Freitito. Pagaram 120 mil reais à família. Quatro anos depois, em 1978, o delegado Fleury é preso, mas solto logo em seguida, quando criaram a famosa Lei Fleury de soltar pessoas que eram que tinham um domicílio conhecido e eram primárias, sabe? Sim. No ano seguinte, Fleury morre de um jeito nada a ver, caindo, caindo bêbado de sua lancha em Ilha Bela. Queima de arquivo?
1: É bem provável, né? Como como outro, teve um outro também que foi assassinado que, se não me engano, tinha ligação com o PCC, alguma coisa do gênero assim, também. É, que tem bastante. A ex-namorada surgiu e matou.
0: O PC Farias, né?
1: É o PC Farias, mas o PC é bem bem óbvio, né?
0: É esse a mulher dele que estava no barco falou que ele caiu do barco muito bêbado, mas não fizeram necrópsia no corpo, sabe? Cleorinha
1: está desmaiada.
0: É, Fleury tava desmaiado, foi muito bizarro. Não, mas
1: bem feito. Não. Foi pouco.
0: Foi pouco, esse cara é um filho da puta num grau, assim. Pensa num cara que se veste de padre pra torturar outra pessoa, assim.
1: Pois é, então. Caiu é, da tipo... lancha até que foi, foi de boa.
0: É, mas não sabe se ele caiu da lancha ou na verdade é tipo... Ah,
1: mas enfim, foi de boa.
0: É, não, esse cara merecia, ele tá deitado, tá sentado no colo do, do capeta, eu espero, assim. Esse cara, tipo, nossa, Fleury... Gente com mais mais alguns desses, assim, são caras que, tipo, são... Mas
1: hoje eles são celebrados, né, é. No Brasil, esse tipo de gente.
0: Essa gente é, tipo, é inumana, assim. A escória da humanidade num grau, assim, sabe?
1: Sim. Não, eles são bizarros, assim. São é, pessoas que, assim, não merecem o menor tipo de consideração, assim. Eles são não. completamente... É, são sociopatas, na verdade. Sim,
0: e fazem do mundo um lugar pior. Eles quebram alguns acordos sociais, assim, sabe?
1: Sim, você dá, um, dá poder para um sociopata fazer o que quiser.
0: Ah, e, e acaba servindo de exemplo para outros, né? Horrível, horrível.
1: Sim, mas em geral essas corporações militares é onde se juntam muito desses psicopatas.
0: Sim, e, e em grandes em corporações também.
1: Corporações também.
0: É, enfim, coitado do Tito, na verdade, se você for pensar, um cara de 28 anos, é um moleque, né? Jovem pra caramba, assim, inteligente, tinha um futuro. Sei lá, enfim, destruíram o menino. E ele nem era, tipo, culpado de nada no final das contas. É, ele
1: tava ajudando a galera, né?
0: É, mas ele nem tava envolvido com a história do Marighella, que era o grande, Sim, o grande mas drama. Sim, mas não sabe? importava
1: muito. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar. De jantar, são ocupadas em nascer,
0: morrer! O Tito foi enterrado primeiramente na França, mas em 1983 seu corpo foi trazido para o Brasil por seu amigo Frei Xavier. Foi enterrado em Fortaleza, na sua cidade natal e aí eu peguei o texto do, da lápide dele que eu achei muito, muito bacana Frei Tito de elencar Lima ordem dos dominicanos do Brasil preso, torturado, banido do país atormentado até a morte por ter proclamado o evangelho lutado, lutando pela libertação do seu povo morto em La Berlès La Bresle, França onde esteve enterrado Tito agora descansa na terra onde nasceu e ele termina com uma citação bíblica: Se os discípulos se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, 40. E essa história do Tito, assim, basicamente, um, moleque.
1: Uma história de vários brasileiros da época, né?
0: Sim, é, é, essa é tão. É que essa é bem importante por, por algumas razões, assim. Porque era um religioso, né? Então, tipo, não era um cara que estava na luta armada nem nada, mas era um religioso. E porque. Ele morreu em decorrência da tortura, mas de uma maneira tão mais cruel, quase, do que... Por exemplo, tipo, sei lá, o Herzog, que morreu espancado e tal. É, eu acho menos cruel você morrer no ato da tortura do que ainda passar quatro anos depois sendo torturado, sabe? Foi, tipo, quebrar no rio de uma maneira.
1: Ah, eu, eu discordo, assim. Eu acho que tortura é tortura. Se você morreu no, no momento da tortura, isso não, não é mais Não, é horrível. bonitinho do que Não, tempos é o... depois, é né? horrível. por suicídio, seja lá o que for.
0: Não, mas é horrível. Mas pensar que esse, esse cara sofreu e foi torturado por quatro anos, cinco anos. Sim,
1: sobreviveu num... Ah, foi tão brutal que ele não conseguiu, porque tem outras pessoas que passaram por tortura e conseguiram sim, eu, se erguer, né? Sim, alguns, Dilma... do,
0: alguns dos freios voltaram e tal. Não, ele quebrou totalmente, assim.
1: E, e assim, o que não deveria, que é inaceitável é a existência é a tortura. da tortura por, pelo Estado, né?
0: É. existência, sim, é completamente inaceitável. Viu, gente? Tipo, vamos só deixar bem claro que teve ditadura, teve tortura, Tortura, as torturas não eram, elas eram feitas por milicianos, no final das contas, com o apoio do Estado, mas, tipo, eram lugares que não estavam juridicamente estabelecidos, porque não pode existir tortura juridicamente estabelecida. Tanto é que, quando ele foi para o presídio, ele melhorou de vida, no final das contas, porque aí ele, tipo, entrou no sistema judicial, né? No fim das contas, o autoritarismo não leva a nada. Não, nem autoritarismo, nem nacionalismo. exacerbado e eu fiquei feliz de saber que tipo mesmo você já sabia que vários padres tinham ficado do lado meio certo da democracia na história da ditadura mas sabe que todos os dominicanos ficaram, eu achei bacana também sim é
1: interessante é. apesar de eu não ser muito religioso né eu basicamente zero religioso
0: ah é, eu também não sou mas eu fui criada por exemplo num ambiente franciscano né A minha escola era franciscana e o, o, a teologia da libertação surgiu basicamente em Curitiba, né?
1: Esse, esse novo papo, o papa argentino até que ele tá sendo um pouco mais interessante assim, mas a Igreja Católica tem muita muita coisa para
0: é, ele fez ele fez as pazes com a, com a teologia, né? Ele foi o primeiro papa que efetivamente fez as pazes com a teologia. É, mas ele
1: também tem uma história bem sinistra com a ditadura argentina, né?
0: É, ele tem uma história de calar, eu acho. Não consegue É, algo. de
1: estar envolvida com o negócio das crianças, algumas coisas assim. Tem várias ah, passagens não. meio nefastas. Assim.
0: Ah, não sabia. Dos mês de maio, é isso? Sim. Ah, isso eu não sabia. Talvez precisa pesquisar. Mas não é nosso assunto. Precisa não, ser o. Ele é el, el mucho pior. Não, muito <risos> pior, né? Muito pior, Podcast.
1: Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem ruim. E o que me resta
0: é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos.
1: sangue
0: Então é isso, gente. É... Até semana que vem. Aliás, semana que vem vai ser o... o... último da temporada. O último da temporada. A gente vai tirar umas férias aí de um mês. Que a gente merece. Fizemos muitos episódios esse ano. E voltamos lá pela metade de janeiro, mais ou menos, Daniel?
1: Por aí. Mas semana que vem, no episódio da semana que vem, a gente dá as datas um pouco mais
0: fechadas. Tá. Enquanto isso, você pode indicar para um amigo, que é a melhor coisa que você pode fazer, falar, ó, oh, amigo, ouve aí esse episódio de deprimente sobre a ditadura, mas aprenda alguma coisa e deixa de falar para taquada no WhatsApp. É, você pode seguir a gente nas redes sociais. No Facebook, nós somos muito pior podcast. No Twitter, nós somos o muito pior. Você também pode assinar o nosso é, YouTube, né? Que é com clica no YouTube. sininho e... Sim e assina o canal. E você também pode mandar um e-mail pra gente no contato muito piorcombr ou deixar um comentário no site ou entrar em contato por qualquer rede social a gente vai ter o maior prazer de responder. Acho que é isso. Isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br